0: 一本好书，一个观点，欢迎来到商周读书会。各位商周吧的朋友，大家好，又来到我们商周读书会的收书时间了。那我们今天要跟大家介绍的新书是《前进印度工作区》。上次我们请了这个敏幼玲小敏 Kenny 来跟大家分享她的印度历险记哦，让大家对印度有多一点点了解。所以，我们今天要请小敏继续来跟大家分享她在印度的工作跟生活、哦。我们在上一集也有聊到啊，印度像其实是世界人口最多的国家嘛，再加上这个供应链的转移啊，在台湾已经有好几百家的上市公司。是要去印度投资，所以前进印度可以说是未来十年的一个很重要的趋势哦。想请小米来跟大家分享啊，这个前进印度工作到底有哪些咩咩嘎嘎？来搞懂印度人逻辑到底是什么？我看小米在这个前进印度工作去当中哦、喔喔，包括我们在上集有提到说，其实印度因为非常大，种族人呃很多元哦、喔，这个领地很幅度很大，所以呢，造成这个印度人其实性格都很不一样。对。好，可不可以请你分享说，欸、你这个生根印度十七年啊，看到什么样的不同的印度人性格呢
1: ？我觉得印度人的性格啊，就是第一个整体来来说，其实印度人的性格其实他的包容性很强、嗯。其实，在印度这个这个土地，它其实温差很大，我们夏天可以到四十八度。冬天可以到零度，甚至低到零下二十度。那温度反差很大的国家，其实它对于的外在进来的东西，它的暴容能量会比其他人多很多、嗯。好，那当然还有就是因为，呃，我们知道就是有时候因为路途的关系啦，还有家族等等，那都会将心比心，嗯，然后去。体谅对方，这这跟可能大家认识的印度人可能比较负面的不太一样。O、okay, K，
0: 所以基本上这一个民族，呃，有一个很大的比例是。不会太计较，包容性很强。嗯 ，OK 嗯。那像我看那个印度歌舞片，有宝莱坞，哇，他们很喜欢这个唱歌跳舞，感觉很乐天，然后这个生活无忧无虑哈、哦。不管是开心的这个也唱，然后伤心的也唱这样子。然后还有这个我结婚也要怎么跳个三天三天的舞，嗯嗯、是这样子吗？印度人是这么的？是浮夸吗？可以这样讲吗
1: ？我我觉得应该不是浮夸，而是就是因为其实环境确实没有那么 OK、嗯。那大家都因为生活有生存的压力，那刚好刚好有婚宴。比方说每年的呃十月到三月，其实是印度的大旺季。对，不论是旅游也好，或者是就是婚宴等等。因为其实你要想哦，你的亲戚都。难得在这时候可以齐聚一堂
0: ，嗯，其因为大家要住得很远，那个土地太大了，对,對你可能
1: 就是你可能半年甚至一年你都见不到你的表哥表姐，唯一在婚宴的场合你才跟这些亲戚们去碰到面，然后跳舞呢，当然就是你知道吗？就是大家同乐的那那种那种概念，嗯，对，那你透过跳舞唱歌就可以把一些比较负面的能量把它释放出来，嗯、那外加其实印度人他很重视家庭，嗯。哦，家庭重视，家族也重视，所以之前大家又说印度会不会有那种就是富不过三代，我说不可能，绝对不可能，因为印度人他是一个家族大家族为主，每一、嗯、每一家都可能是有五到六个孩子，对，然后你又外加就是联姻，比方说婚嫁啦等等，你的这个家族的势力是只会越来越大，嗯，好、哦，那我讲到说唱歌跳舞其实就是舒压的方式，像我我记得我那时候也。也学了一个叫做哈哈瑜伽
0: ，哈哈瑜伽就是
1: 开怀的大笑，每天早上啊，你就是对着天空，哈哈哈哈哈
0: 哈。<笑><笑><笑>原来这个也可以成为大笑，也可以成为一个瑜伽，蛮<笑>特别的
1: 。对，就就就是它可以让你纾解你心中的不适或是压力，因为压力始终是在的、嗯，不可能消失。那你也不可能去服用什么西药啊，在印度来讲，他们其实。比较讲求的是草本的东西 ，OK， 他会觉得你、就是、印
0: 度在地的
1: 医對你可以就是透过瑜伽，透过歌唱，嗯，然后透过跳舞，那至少可以把你心中可能被人家欺负啦，哈，或是生活的压力，透过这一些把它释放出来，然后再继续往前走、
0: 嗯、，OK， 所以可以说基本上哈，它是一个蛮乐天的民族，是。哦，不喜欢太愁苦、悲苦的事情啊，对然后不计较啊、嗯，哦，比较乐天性一点这样子，嗯嗯、是，哎，这跟我们想象中的印度不太一样。一样
1: <笑><笑>其实就是只能在当地生活，因为尤其是十月以后，嗯、大大小小的婚宴对，然后有时候马路都会被那个就是迎娶团，对然后他就是一路跳跳跳跳跳，大家塞车就是因为这个迎娶团把马路塞住了。哦、可是你塞住、嗯、那印度人，他不会去扒你，因为他是一个喜事
0: 。对，
1: 喜事就让他跳跳跳跳完，然后车子再继续往前走
0: 。所以如果这样子，我们常看到，尤其台湾这几年哈，也有一些电印度电影上演嘛，哈，上映这个电影里面演的是你觉得是真实还是刻板印象？
1: 呃，电影里面其实有两个，一个是宝莱坞，然后一个是印巴哈。那宝莱坞其实有一半是真的，嗯，对。那还是会牵扯到所谓的种姓，对，哈。种姓其实不是只有印度啦，其实台湾也有，只是没有这么明显。种姓制度就就很很根深蒂固。那有时候，嗯，有时候印度人会跟我说。比方说，之前他们是谈恋爱的，嗯，后来可能必须要、呃、接受父母亲的这个象性安排，因为是相同的种姓、嗯，那我就问，呃，不论是男或女都有哦。我就说，啊、那你现在的男朋友跟女朋友怎么办？他们说没有关系，嗯，我我们的心是在一起的，嗯。所以虽然我要为了我的家族去尽我的义务跟责任，但是我曾经有过的这个我自己选择的男女朋友，我就满足了，嗯，对。
0: 所以如果这样子，呃应呃应该说像现在台湾社会，大家都是自由恋爱嘛、嗯，在印度就是媒妁之言的相亲的比例还是蛮高的很
1: 高甚至有时候、嗯、它也有相亲网站，那个网站就是，比方说你是哪一个种姓，对，然后你的身高，你做什么工作，其实最主要是你的姓氏，对、嗯、你呃现在也有就是呃大部分两块啦，一个就是你透过 app。或是登报、嗯，然后第二个就是透过你的亲戚，对，哦，哪一村哪一村，或是谁谁谁的女儿，刚好跟你的儿子。可以搭配，嗯、然后搭配完有可能去看一下八字，印度有八字的哇
0: ，这个很难想象，这个大概是台湾这个四五十年前的状况，就是相亲的比例很高，现在大家都自由恋爱，没想到在这个印度，因为家族的力量很强，你反而透过这个方式去找门当户对，尤其如果你是在种姓比较高阶层的这个家庭家族的话，哈、嗯，嗯 ，OK， 那还有什么？我看书里面写到说，哇，印度人。就是数字阿拉伯数字是他们发明的嘛，所以他们很喜欢把事情复杂化
1: 。对啊，早
0: 前听说很特别
1: 。会啊，像我我记得就是刚开始，比方说我去买东西好了，可能就是一嗯，可能是一百零四吧，那我就是给他一百一嘛、嗯，那他就找,找你
0: 六块很正常啊，啊，不是应该找你六块吧？他
1: 就说，那你可不可以给就是一百零四，你要给他一百零八他就可以找你十块<笑>他凑整数就对。对我我刚刚开始，其实我有点困惑 （confuse）， 我就说是我的、嗯、呃算数有问题吗？后来经过不同的这样子的店家啦，或是小贩，发现都是一样的。嗯、他们会觉得拿这个零钱哈，其实可能大家手边会有印度币，印度的印度币的呃两块钱，它印的是耶、嗯，然后印度币的一块钱是赞。嗯，当他把这个两块克一块收起来的时候，其实代表是幸运。嗯，对，这是我我我后来观察，因为没有道理为什么一定要收零钱。对对，重点就是带来好运，然后带来好运、哦，他就生意就变多了。
0: 哦、oh, ，OK，
1: 对，如果你是像 g a m a 店那一种店，或是你像收银员，那收银员可能也会有业绩呀、啊，等等、嗯，对。那当然还有另外一个比较新的，就是他没有先把零钱先收起来，他找,找不出零钱啊。嗯，有些就是拿，可能买了一百或者九十四，他给你五百，你怎么找嗯？
0: 嗯
1: ，没有办法找。
0: 对，对，对。对所以这跟民族性也是有很大的关系哦、嗯，因为他们尤其是一个宗教非常虔诚的一个民族哦，所以印度人逻辑真的很特别，跟我们很不一样哎。就是就小敏啊，可以你在这个印度这么多年，而且十七年的时间跟印度人共事这么久哦、嗯，就是可不可以请你跟大家分享一下印度人的工作观跟职场文化跟台湾是不是差别很大
1: ？ 哦， 我觉得很大 哦， 嗯， 非常大。比如说台
0: 湾人就是现在 哈， 比如说以前是爱表赞牙嘛 哈， 那一直到现在全球都在流行这安静辞职哈。对， 那印度人是一个什么样的这个工作文化 呢？
1: 我我觉得应该是要看产业别，好，那比方说你是 IT 的、嗯，那因为现在全球都在招 IT 人才，尤其是从印度这边，那有很多很多印度的那种工程师，高阶工程师，他可能两三个月他就转不同的公司，嗯哼，因为他工作机会很多，对。那相较比方说你是一般的上班族好了，那尤其是文书助理，那文书助理他啊、呃，就是文书处理的这一块，我们台湾其实一般就是呃坐办公室大家都会食指打字嘛，对。一落是单字啊
0: ，单字用一只手指头打字，
1: 对对对对对，然后也会按错键，所以<笑>对，所以所以这个其实是技能。你叫他让他食指，他没有办法，他不会。嗯、所以在我们公司的有时候刚进来的时候，因为我们是我们是台湾人嘛，你没有办法看到只有一只而已，你会训练他当食指、嗯。当你把他训练好以后，他就转了，他认为这是他的技能。嗯、用十只手指头打字是一个技能。嗯，对，所以你说有没有忠诚度？是没有的，嗯，对，因为他有了这个技能，他从你这个公司他学到以后，他跳到第二个公司，他的薪资会再上来。
0: 对 ，OK， 嗯，刚才讲的可能是比较负面一点的哈，那有没有什么要正面的地方呢？譬如说，有些人说啊，可能是很很，我们刚才说很热情啊，还是说他们非常的和善啊？对
1: ，我觉得在工作上面，其实我说过，因为呃，印度的语言很多，对，那。确实有很多的 idea， 其实都透过、呃、印度的员工 create 出来的、嗯。那这些 idea 其实我们没有想到。然后当然就是他们也会去协助协助团队、嗯。那其实我觉得最重要一点，他觉得你有没有认同这个国家？嗯哼， okay. 对比方说，我就说你可以上班时候穿他们的服装，跟他们一起吃饭。不要因为我们是外国人就觉得好像是属于比较高种性的。嗯、当你呃穿了他们的服装，然后就是跟他们一用啊、呃、一样用当地的食物，他会觉得你接受他的文化
0: 。哦、okay ，对，因为
1: 印度其实蛮讲
0: 人情味的。
1: 对对，其实另外一个就是人情味。对，那甚至有时候嗯，有些印度籍的员工他们也会带家常菜啦。好、嗯哦，比方说谁妈妈来了，他就把妈妈从就是家乡带的东西一起分分给同事们吃。嗯嗯，对，因为大家都是离乡背景，对，因为在大城市讨生活。
0: 对对，我觉得应该这样讲，就是说一种米养百种人嘛，哈。是。那我看你书里面写说，一张薄饼养千种人，在印度，所以真的就是说应该说，呃，比如说在台湾，我们刚才讨论到，其实，在台湾因为人比较少嘛，大家这个集体。这个氛围跟在我们的这个文化的陶养之下，其实我们是非常守规矩的。我们的这个集体潜意识或者集体意识是很高的。是，但是因为在印度幅员这么大，有二十几种不同的语言跟宗教。哈，宗教当然以这个印度教为主嘛。嗯,嗯。但是也有佛教啊、基督教、天主教这么多不同的，所以人口跟这个民族这么多元底下，就养出好多不同的人哦、嗯。所以就是是呃，这个差异性就会非常的大哈。
1: 对，你看差异性这么大， okay. 然后外加我们以前对印度其实是不熟悉的，嗯、资讯没有这么多。那你刚进到印度，当然有很多跟我们不一样的地方，所以我觉得就是可以换个角度，我们就是去学习。嗯，其实我觉得，呃，一个土地这么大，他看的东西可以很多。对，那你去学习，那个冲突就会少了一些。对，不要用说今天我是来管理你的。嗯，我们毕竟在人家的土地上。Okay. 对对，我觉得应该是以学习者的心态去去看，这样你就会比较 OK。你你怎么
0: 管理印度员工？因为你有提到嘛，就是印度员工其实也蛮直接的，嘛，对，就是呃，你怎么管理团队呢？就是说，哎、欸，你又是一个外来人，又是女生。对
1: 对，嗯，其实通常我是先听他们会怎么说，嗯、比方说一个案子正在走，那每个人都有不同的意见，好，走到一半发现好像怎么卡住了，那就很多呃原因跟理由，我会先去听，对，然后如果刚好是就是东亚国家，比方说日本、韩国，那我就会说好，那根据我对于这两个国家，甚至台湾，我觉得我们会怎么做？对，因为对他们而言，台湾很陌生，嗯。他们不太清楚，也搞不太懂台湾跟中国，或是台湾跟日本，嗯、台湾跟韩国、嗯，那身为台湾人，我去跟他们讲，我们做事的方式是怎么样，所以他们也说，嗯，你们可以这么做吗？所以我我觉得就是一个团队，你要必须坦诚相见，对你必须把各自的东西抛出来，去找到一个平衡点。嗯、那像我的团队，我们公司其实是小而吵的公司，嗯、我我会跟大家说。我们都在同一艘船上，不要因为我是外国人，你觉得大家都怎么样？没有，也不要因为你是一个在一个呃呃外资公司上班，你觉得很怎么样？对，就是我们一起往前学习。像有时候他们会有呃新的东西，比方说 app 这些，我说哎、欸、来来来，我来分享，我们一起来学习。我觉得很重要一点就是这个凝聚力哦，不是用你的薪水。去获得的，嗯，这个凝聚力是你有没有把对方搭成家人一样？
0: 嗯 ，OK，
1: 我都把我的团队，不论是我的合伙人也好，或是我的公司下面的这些办公室的职员也好，我只要每次出去，我就说，哎、欸，这有什么新的东西，我回来分享。嗯、你先带了，先起头了，大家会，哎、欸，好哦，因为上次每天他是这样做，那我们也可以。嗯、它就是一个比较，我会觉得是比较 OK 的方式，因为你不可能只有你一个人往前走，对，你必须公司跟你的团队跟你一起走在相同的一条线上，不然它就是你知道吗？线有高有低啊，对。嗯，到后来就是会支离破碎的
0: 。所以听起来就是呃，坦诚而开放的心态跟行动，是真的是放诸四海皆准的原则，对不对？是嗯、就是我相信只要是人，呃，都都可以感受到这些事情、嗯。这个也跨越了民族跟种族哦，是是是。OK， 所以呃，可以听到说，哎、欸，你用非常坦诚、开放的心态来跟你的这个团队来共同工作。嗯，那我们刚也有提到说，印度其实人口非常多，是。哦，所以有一句话说，印度什么都缺，就是不缺人。
1: <笑>我记得
0: 能力大国
1: 。我记得大家每次跟我碰到面的时候，大家就是都会问我说，印度缺什么
0: ？对
1: ，我说我可以卖什么？对，我说你有什么？嗯<笑>，我说印度什么都缺啦，但是就是不缺人。然后大家听到哈哈哈,哈，<笑>我说是啊，因为他以前的资讯没有这么的呃，没有这么的透明。好、哦，反正他就是缺很多。台湾其实，台湾很多中小型的企业，对，那台湾也因为土地比较小，所以我们发展出来的行业是比较精致的。对，这个精致其实刚刚好可以适用到印度。嗯、为什么会这么说？土地很大，但是并不代表说它一定要大型的机器。嗯，它只要把这个小而美的东西引进去，你就可以试看看。
0: 哦，那如果这样子，台湾像有哪些在印度已经发展的产业啊？可以请你介绍一下吗？大概有什么样的类别、哦
1: ？其实各行各业都有哎、欸哦，比方说、嗯，当然就是科技业嘛，科技业，那就是电源供应器啦，那还有就是饲料业，嗯，就比方说海鮮的饲料啊、嗯，海鮮的机器，还有皮革机，皮革机其实是之前台湾因为环保问题退下来，对，那现在其实是在印度。就是皮革机器、嗯，那当然还有就是呃，农产、农产品。嗯、可是农产品的话，比较占比较少数。对，那那当然还有就是像我们的就是旅游业啦，那教育业应该也是有。大部分还是以传产为主的行业。OK，、嗯、对。那因为有可能以前大家不太了解印度，嗯，对。但现在的资讯比以前多很多了，嗯、也比较透明了。嗯、还有就是。疫情三年对印度来讲确实是变化很大。
0: 嗯，怎么说
1: ？就以前没有的电商，以前都是习惯用现金交易。嗯，那现在有了电子钱包。对。那电子钱包带起了电商，电商带起了三线跟小小城的这些的串联。嗯。以前小城乡下根本人不会，大家没有办法用电商去买东西。对。可能你现在可能，比方说像阿玛总。他就可以帮你 delivery 到所有的小的 village 里面
0: 了。嗯，对。所以十四亿人口这个商机很大哎、欸，不要说十四亿都用，只要占多少个百分比的人使用你的服务。
1: 对啊，我就说像德里的大都会区，它的人口数是三千三百万哦
0: 、喔。哇，比一个台湾的人口还多<笑>對，就一个城市。对， okay、對一个
1: 城市一个大的呃大。德里是印度
0: 的第级大城市。
1: 呃，其实德里是以前算是第二大，现在应该是第一大。OK， 呃，德里是现在把所有的地铁都建构完成了，嗯、mm. ，所以它有十一条的地铁。你只要想到地铁，它的交通网完全架起来以后，人的流动就不是问题了。嗯、mm. ，那只是说比较远，但是对于印度来讲，以前可能花四个小时才能进到市区，现在他只要搭地铁，没错，可能一个半小时就到。哦、oh, ，OK， 对。
0: 哇，所以这个光你居住的这个德里就有三千多萬人，三千三百，三千三百万人，地铁线说有十一条线嘛，是哇，所以是一个很大的大都市哎、欸
1: 。对，然后每天都是一堆人、嗯，对，就是你如果搭地铁，因为我另外一个交通工具就是地铁，对，你会发现什么时,时时刻刻都是很多人在搭地铁，嗯。那因为印度它其实的工时跟台湾不太一样，台湾可能就是两班制，对。可是印度它可能有四班、六班，对。对，那因为就是符合，如果它是 IT 产业，它就必须符合，比方说美国的时间，那或是日本的时间、嗯，对。那因为地铁很便宜啊，所以地铁始终都有人。
0: <笑>这个地方真的是到处都是人哦，各行各业，其实，在台湾的呃，刚刚你讲的、啊、电子啊、软体啊、化工、海运啊、旅游业啊、食品加工业，其实台湾好多个产业，好台商已经都前进印度了、哦，所以大家才说哦，印度是下一个这个十年的投资大趋势哦。嗯，那如果是一般我们讲上班族啊，到底有没有机会去印度上班啊？是适合还是不适合啊
1: ？啊、呃，我觉得哈，如果这时候你刚好是跟当年的我一样，三十岁。对，好 ，Anyway， 四十岁也 OK。我觉得应该可以，呃，试试看在海外工作。那虽然他的薪资在刚开始起跳没有那么 OK，、嗯、不落台湾。可是，当你在印度生活，帮一个公司工作两年，嗯、你的经验值，因为。其实印度很多外资公司，比方说像德资啊，他们会需要会说中文的母语人士跟英文，嗯，对。但是他的工作地点必须在印度，嗯对。那你你去累积到你的工作经历以后，其实你再换第三个、第四个工作会很容易，而且薪资会 double 再 double。
0: 哦，所以如果听起来第一份工作要前进印度，其实薪资肯定不会比你想象中的，或是比台湾好，是，但是可以作为后面的跳板。这样听起来是不是说，如果去印度工作，就是要以外商为多为主嘛？还是说台商的公司也很适合呢？
1: 我会建议大家，就是你不要去设限，你要是台资或是外资、嗯。对。那可是我个人会觉得，哎、欸，因为大家都在台湾工作，已经熟悉了台湾的台资企业。对。那如果你刚好有机会。到印度工作，我觉得可以试试看其他国家，看看其他国家在不同管呃不同国家的一个文化之下，它的管理方式，它的做事方式。嗯、因为为什么会这么说？因为这些东西就是你必须进到公司的系统，你才能去吸收到、学到很多是你在台湾看不到的东西。嗯、那这一些就是我就说了，我们要开始准备那个剑，有没有？对。那一样，大家也可以试试看，如果你还年轻。试着去在海外工作一年两年，你不一定要进来印度，嗯、你也可以在越南，然后再跳到印度，嗯，对。当你已经习惯在海外工作的时候，你的世界会更宽广，嗯、只是说前两年必须去突破很多的瓶颈，比方说语言啊，做事方式不是你的问题，是因为文化跟文化之间的一个。一个中间的过程，嗯，对
0: ，所以听起来就是，其实你蛮建议大家有机会去海外，尤其是对海外工作有这个向往的上班族或年轻人哦、嗯。印度是一个蛮特别的落脚点，是，那当然也不一定需要以印度为终点嘛、哦，哈，没错，对，可以到世界各国不同的领域，但但对你来说，印度就是一个很重要的。这个终点嘛，在你中间，你不管去了澳洲留学啊，或是你在这个台湾工作，你最终哎一待就待了十七年。到底印度有什么样的魔力，可以让你一待待十七年、
1: 嗯？呃，我觉得应该是啊、呃，它的步调确实比较慢。那就会呃讲到，就是我之前在澳洲游学的时候，我的后妈跟我说的，你要慢下来去看、去听你现在在做什么。嗯，然后还有就是。我到现在还是觉得印度很好玩，对，很好玩，就是很多各式各样不同的东西。比方说，你有一个创业的 idea， 你可以在印度尝试。嗯，那印度人他都会给你很正面的说，没关系，你试看看。OK， 对
0: 他们很乐观，他
1: 们非常乐观，因为他们觉得没有什么不能试的、啊。嗯，除非你自己不想要。嗯哼，对，那就会讲到是一个这么大的一个民主国家，他培养出来的人的特质是这样，他会给你包含他小时候的训练。他会训练你比较开放性的方式去学，去,去接受
0: 。嗯、对 ，OK。那刚刚我们有提到啊，就提到说，哎，其实。在印度这十七年当中嘛，尤其在这个 COVID 19的这三年哦，其实你是不是经历很大的压力跟挑战？而且我们那时候看很多新闻、嗯，哇，印度这个死的人好多、哦，就是看了有点可怕这样子。你那时候人在印度还是在台湾
1: ？我那时候人都在印度
0: ，都在印度。对
1: ，第一波其实第一波是封城六个月，那那时候第一波我就是。呃，帮大家就是协助大家，嗯，送大家回来就是包机的那一个。那时候在印度哦，所以那时候有
0: 新闻说这个在印度的台商就是要赶快撤退撤离。对,對
1: ，对，那时候非常严重。没错，那时候第一波的时候、嗯、其实是印度国内整个国内航班都没有没有没有起飞没有动。那有些台商或是台干，他其实不在德里，不在北，嗯、他在比方说像木马，他就要。坐车大概四四天的时间、嗯，而且第一波的时候，那因为它的控管很严格，你过了不同的州，你必须要通行证、嗯，对。那有一些其实大家不知道这个病毒到底是会发展什么样，所以你知道吗？那个心理的恐惧很大對，对，所以当时我我觉得我能做就是我会跟大家说没有问题，你就是消毒做好，嗯，防护做好，嗯。对，其他的就是，我们就看能不能有包机，有包机就把大家一起送回来。那我没有，我没有跟着第一次的包机回来，因为是想说，嗯，嗯可能啊，我还有我的呃印度的团队，还有我的印度合伙人，对，的公司的员工
0: 都在那里、啊，对,、啊、对我还是
1: 要留下来去处理。对，嗯、因为我觉得老板走了，那个好像就不太对，好、嗯，那毕竟是合作这么久的合伙人啊，哈，所以我就留到到最后我才离开。那第二波的时候，我也还是在的。对，那第二波的话，疫情是完全没有预期会来得如此快。坦白说，那时候我比较担心的是我的员工大家会染疫，嗯，因为我曾经有，他
0: 们都不是德里当地人。
1: 对，我的员工其实大家都是来自于其他的邦别，在、嗯、在德里找工作，然后帮我们公司工作的。所以那时候第二波的时候，我都跟我的员工，就是还是每天是会有去问一下状况怎么样，嗯嗯、因为。第二波是你连氧气可能氧气桶不够、嗯，氧气没有，对，那你可能中了一下子就走了。嗯、然后我我记得那时候有看到我们公司是完全是停止的，我就跟我自己说，因为那时候是完全是，对啊
0: ，你是有旅游业跟这个。教育业嘛育業，这个其实都是那那一波当中，对第一波海啸的、so, 第,第一排这样子嗯
1: 。嗯，那时候我就看一下，嗯，公司还好，还有一些费用哈，还够、嗯，还够、okay、去撑。但是我那时候有有跟我自己说，不可以慌。嗯,嗯因为大家不要说我是老板好了，我我们都是大家都是，我是最大的大家长。嗯，如果我慌了，我的合伙人会一起慌，因为他们没有遇到过如此大的。的病毒，对，那我们我曾经遇到过 SARS 过，就是我们家人这样、嗯，对，所以我我就跟我自己说稳下来，因为我住的地区刚好是在医院，那个医院附近，对，它就是一个医院很， okay. 很很很集中的地方 ，OK， 几乎每天都是天救护车，哦、对,对，哦,哦很可怕、啊。然后有时候你可以听到楼下、啊、或是或是邻居说没有氧气了，可是它是氧气筒，它有氧气钢瓶，可是他没有氧气了，嗯。对，你是，那时候你就会想说，不能哭，哭解决不了事情，也不能慌。那唯一的 priority 是什么？大家要平安、嗯，就是不要懒意，嗯，纵使懒意的就是要稳下来。嗯，对。所以那时候钱付出去没有问题，租金照付没有问题，嗯、还够。对，所以上甚,甚至我的合伙人就说，他要不要跟房东约个碰面，把办公室整个就是完全不要再承租
0: 。OK， 可以租掉。可以租掉、嗯。可
1: 是当时其实是很危险的。对。因为病毒在在空气中你看不到。对。那所以我就直接就是那时候还好有电话、嗯，我是跟我的合伙人、跟我的团队、跟我的员工说，大家都不要出门。嗯。那。钱没有问题，反正呃大家够用，或是我这边可以就是呃，因为那时候有 create 一个就是他快递，嗯，那个快递就是他可以帮你运一些蔬果，嗯，对我说好要什么我这边付，对对
0: ，哇，所以其实你你去印度创业，不管是我们上一集提到的这个。<笑>哦，前期非常艰辛、嗯、真的讲到这段，好让人心情很沉重。
1: 对对对对，沉重沉重沉重。对,
0: 對，那到现在，又遇到这个疫情的状况当中，你的心理素质很强大耶
1: 。对啊，我也不知道为什么、欸、但是我我始终会记得两两句话，就是。人，你活到五十岁，嗯，的时候、嗯，你往回看，你这二十到五十岁之间，你做了什么事情？嗯嗯。然后第二就是，你有没有很感谢你来到这个世上？嗯，你经历了这么多，就像啊、呃，印度的香料，香料很多。那我跟大家可能不太一样，我我觉得这样的人生机遇，其基本上是我没有预期。会遇到的，对，好，那是创业之后，我其实都没有预期到，我只是想说，好，我试试看、嗯，就这样试试试，边试边走，走了十七年，
0: 对、嗯，所以你很享受那个当下的过程，好、哦、像你在上一集提到说，哎，你的大学老师告诉你，结果以外最重要是这个过程是，所以你在这个十七年当中在印度创业，我相信有顺有逆了、嗯，但是哎，他一定也给你非常多的养分
1: 嘛，是没错，嗯、我。都会跟大家说，我非常谢谢印度，嗯，因为，呃，如果不是他有这么大的包容性，给我一定足够的支持度，我所谓的支持度，嗯、不论是我遇到的好的或是坏的，我所谓的好的跟坏的，就是事情，可能你碰到的坏人，可能你下一刻就是碰到的好人，对，那这个状况在台湾可能频率没这么多，有，嗯、那可是这样你就会学习到经验值了，对，所以你碰到的这样的机会越来越少。对，那这些这些好像人生好像也也就就就还不错啊，就好玩啊。嗯,嗯我我觉得还是现在就是好玩，嗯、你不要把它想的很可怕。当你把它想到很可怕的时候，你连脚都没有办法踏出去。台湾是一个海岛国家、嗯，对，我们是海岛人民。我记得小时候，好了，不要讲小时候，就是有那个卡通片，不是那个《北海小英雄、呃
0: 》出海、呃、出海，对，我们同一个年龄层，位，看过。对,
1: 對那我就会觉得说，对呀、啊，台湾人就是要勇敢的出去，不论你去到哪个国家、嗯，回头看看你的人生，你应该会很感谢。嗯
0: ，对，所以我觉得你的这个乐天性格，跟我们刚才前面在讲印度人的性格很相近。所以有可能因此你才会这么融入印度，嗯、这么喜欢印度，完全无违和感
1: 。哎、欸，对呀、啊，我都觉得我的印度这些朋友们，就是我还有蛮多的印度朋友们，然后有时候会透过他们去参加一些活动，對就觉得他们真的很好笑。嗯，就是你就是觉得那个大叔那看起来凶凶的，然后他就是冷面笑匠。嗯，然后看起来就是呃跟我一样年纪，就是还有就是小小矮矮的这个富人。感觉还是温文儒雅，只是他就是骂起人就是很可怕，婆婆骂
0: 起。<笑>所以印度真的是一张薄饼养千种人，<笑>没有错，是的，是的，是的那我想请问小敏啊，就 Kenny， 就是你这本书啊，前进印度工作去啊，可,不可以请你再帮我们分享一下說，说、嗯欸，如果呢要前进印度工作去，最重要的这个准备是什
1: 么？什么都不要准备
0: 啊，<笑>什么都不要准备。<笑>
1: <笑>我我我我说的不变应
0: 万变嘛？<笑>
1: 对呀、啊嗯，因为呃，我们其实不知道会碰到什么事，那但是必须要有，就是以不变应万变的这个方式。对，就是我我觉得准备你准备很多，可是你没有用到啊。嗯。嗯比方说拉肚子，你准备很多台湾的药，可是你拿去印度就是没有 ，is not working。嗯。它只有印度药才能使用的，所以我觉得最主要是你身上有多少。刀、嗯、啊，多少把多少？对，对，那个刀一定要越背越多。嗯，对。那当你越背越多的时候，你看到一些状况，你就可以随时抽起来用。没错。那还有就是我要补充一点，就是英文的好坏，它没有办法去评估说你能不能创业。嗯，好。很多人跟我讲说他英文不好，所以他没有办法走出去。我说不是的，英文它只是一个沟通的语言。嗯，那你只要能跟对方沟通，那就没有问题、嗯。所以不要再想说我英文不好，不要自我设限。对，那你就不敢出去。我说不是，对，嗯、应该不要去设限这么多。今天你想要做这件事情，你勇气在，你就应该当下去做这件事情。嗯，因为。嗯，勇气可能一下就没有，稍
0: 纵即逝这样子。嗯，我们刚才讲是个人准备哦，那其实我看你这书里面啊，哦，这个内容真的蛮多哎、欸，我、哦、包含就是去印度的这个创业的环境啊，连找保险公司啊、报税啊、货运物流这些，还有税务简化，啊，还有这些在印度创业要注意的优惠跟限制，其实也蛮多的、欸。就是给企业。当做参考也蛮好的，包含在制造业、旅游业啊，华语教学。就台湾到印度做些什么，其实书里面你琢磨也蛮多的、欸。你这个书总共写了多少字啊？嗯、好厚一本哎、欸，有有十万字吗？<笑>我觉得应该有
1: 超过哎、欸。OK， 我我记得六年，其实这本书我写了六年，你写了六年，对。嗯、然后我没有预期会有碰到疫情，对。疫情这三年，印度有很大的不同，嗯，那完完全全跟。写下的那个前三年是不一样的。嗯对，对我，当我写的时候，我才会边写边想说，为什么自己要要挖洞给自己跳？<笑>因为因为对，然后就觉得说，可是你在写的时候，你就会想到之前自己碰到的一些经验。那你会想说，对我就要把这些去提供出来给大家，因为印度是这么一个好玩的地方，它可以值得大家来深根的。嗯嗯可是因为现在呃，媒体上面一些负面的报道，其实对印度来讲是不公平的。对，所以我觉得我应该可以去做这件事情。嗯，所以就等于在下笔的时候，其实我每一篇都是写了很多，然后又把它提炼掉很多，然后又写了很多。对，嗯，删删改改。对对，那但是我希望这本书它是大家可以使用的工具书。对，那它不是说一定是绝对会这么做。因为我们碰到印度人是不一样的，就
0: 像你讲，印度没有 SOP， 没有很多事情你要见招拆招。是
1: 是，那只是说，至少这一本就像就是你可以呃当成一个宝典，嗯、当当你觉得好像有类似的一个一个 case 出来的时候，你有这个印象哦。Kenny 之前他是怎么样的经验值、嗯？那或许你可以 modify 一下，你可以修正一下。对，但就是那就你的第二把刀就出来
0: 了。嗯 ，OK。对，所以我们这个书才说你是第一位到印度创业的台湾女生哦，这也是第一本从台湾人的角度写到印度工作跟生活实战的观察的，说非常的这个落地，而不是那种旅游书、就是、说啊哪边好玩好玩，其实、嗯。重点是这个全部哈，书中里面讲的都是你十七年真正的这个生活体验跟工作经历耶，是，嗯，非常难得。谢谢。好，谢谢这个小敏哦 ，Kenny 跟我们分享前进印度工作的趣闻跟知识哦、喔，也谢谢各位听众的收听。如果是使用 Apple Podcast 收听的朋友，也欢迎到评论区留下五星好评跟您的感想。那也谢谢 Kenny 啦，我知道好像呃，你这次停留台湾也要即将回到印度去了嘛，对对。希望下次有机。会。机等你再回到台湾的时我们分享最新的见闻跟印度趣事啊，没问题，没问题，谢谢，谢谢，谢谢嗯、好拜拜，拜拜。上周读书会集结商业周刊出版的好书选读，邀请您订阅 p a d c a s t 商周吧，或是按赞追踪 FB 粉丝团商周读书会，掌握最新出版讯息。